0: У нас сегодня с вами разбор фильма Шоу Трумана. Я надеюсь, ну, заранее я уведомила. Многие посмотрели, я слышала уже, как вам фильм понравился. Ну давайте тогда, раз у меня сегодня собеседники только все текстом общаются, давайте тогда я вкратце расскажу, о чем фильм. да, И потом уже будем сценам его разбирать а, ну как те кто смотрел этот фильм уже знают что он посвящен тому что а, главный герой троман живет обычной жизнью но а, оказывается его жизнь не, не совсем обычно он единственный человек в реалити шоу который не знает что он находится в реалити шоу да то есть все люди вокруг него – это актеры, город, в котором он живет, работа, на которой он работает, небо, под которым он живет. Все это искусственное, искусственно созданное, и он всего лишь персонаж реалити-шоу. Это очень интересная ситуация, особенно в современном мире. Дело в том, что, как потом выясняется, Такая ситуация была создана искусственно, потому что было несколько младенцев, от которых отказались родители, и их приобрели приобрела корпорация, которая, собственно говоря, и занимается выпуском вот этого реалити шоу. То есть фактически человек стал собственностью корпорации и его судьбой могут распоряжаться по своему усмотрению. Ну и вот его судьбой распорядились таким образом. Решили делать деньги на том, что показывают, как они выражаются, единственного живого человека, единственного настоящего человека среди актеров, потому что Якобы зрителям надоело смотреть на искусственную игру актеров, и они хотят видеть реальных людей. Поэтому было создано такое шоу. И, кстати, имя Труман с английского переводится как «настоящий человек». То есть как противопоставление всем остальным. Этот человек, этот персонаж единственный, настоящий. Вообще в этом фильме я бы начала с того, что разбор начала бы с того, что выделила какие основные персонажи существуют в этом сюжете. Как вы думаете, каких персонажей можно выделить? Ну, глобально по направлениям. Можно сказать, группу персонажей. какие, То есть, какие главные участники этого фильма. Создатель фильма как режиссер, да. Потом сам Труман, его супруга, его друг. То есть это такие яркие персонажи. Да, конечно, вот сразу главный герой это Трума, да, режиссер, создатель вот этого всего мира искусственного. Вот. И я бы объединила бы в отдельную группу, как персонаж, да, то есть такой безликий персонаж, выделила бы всех актеров, которые участвуют в этом шоу. И также я бы выделила как персонаж отдельно группу, это зрители, которые смотрят это шоу. Добрый вечер, Слим. Вот. К какой группе относится здесь Сильвия, мы с вами поподробнее поговорим попозже. Вот, ну вот именно я бы не стала выделять отдельно каждого актера, да, там мама, папа, жена, друг, начальник и так далее. То есть я бы объединила их все-таки всех в одну группу, что это все такой глобальный персонаж актеры. Ну и куда же без зрителей, то есть для, для которых это все создано. Ну давайте разбор начнем тогда. По сценам, да? Значит, начинается фильм с того, что режиссер объясняет, что для чего создано было это шоу, что вот, ну, как выше я уже рассказала, что это ради интереса, что людям любопытно наблюдать за настоящим живым человеком, и роль этого настоящего живого человека в реалити-шоу исполняет Труман. Тут же нам показывают а, его жену, актрису, его друга которые, в общем-то, как бы дают интервью, и они, цель этого интервью показать, что вот мы так, это шоу, это и есть наша жизнь, что это шоу, это такая же жизнь, как и обычная, только она немножко контролируется, ну, в общем, они очень рады участвовать в этой жизни, они просто живут тот посыл который они пытаются передать вот и также нам показывают буквально в первой сцене трумана труман это человек который стоит перед зеркалом и кривляется говорит сам с собой перед зеркалом зеркало показывает скрытая камера его все видят зрители он стоит перед зеркалом кривляется произносит какие-то ну я так полагаю что это выдержки из каких-то сериальчиков. Вот он как бы представляет себя персонажем этих сериальчиков. Ну и всякого так странно немножко себя ведет. То есть мы видим перед собой вот этого Трумана, настоящего человека, который ведет себя очень странно, странненько. То есть э, его основное поведение это кривляние. Как вы думаете, почему так получается? То есть, смотрите, да? мы видим вот этих глобальных персонажей и которые говорят о том, что их роли — это и есть их жизнь, что это все настоящее. Да? То есть они уже настолько ну, как бы заврались перед самими собой, что они уже делают вид, что вот то, что они изображают, — это и есть настоящая жизнь. Да, абсолютно верно. То есть и Труман, он, так как человек выросший среди вот таких вот людей, которые все время притворяются, естественно, он ведет себя точно так же, как какой-то актер гипертрофирован, он постоянно кривляется, он никогда не показывает свои истинные эмоции, он не показывает свои истинные намерения, как видно из дальнейшего его поведения. То есть это человек, который не имеет своего я, можно так сказать. Да? То есть он постоянно кому-то пытается подражать. Он как пересмешник все время кого-то копирует. И вот в этом нам показано, как бы, на мой взгляд, самое первое. А, негативное влияние того общества, в котором он вырос, в котором он живет, это то, что люди те, которые... Они а думают, что они понимают, что они играют, думают, что они помнят еще о том, что они актеры, но на самом деле они уже э, настолько свыклись с тем, что они все время не живут по-настоящему, а изображают жизнь, да? И, соответственно, вот выросшие среди таких же людей. Знаете, как вот Маугли вырос среди зверей, да, и стал зверёнышем. Вот точно так же Труман, выросший среди людей, притворяющихся, что они живут настоящей жизнью. И он точно так же притворяется все время, что он живет настоящей жизнью. Это, конечно, вот первая такая, как бы, глобальная, глобальный скрытый смысл, который мы видим в этом фильме.
1: Приветствую мышка канал приветствую всем здравствуйте добрый вечер
0: Саид добрый вечер да Аля вот вы написали что так живут 80 процентов людей и я боюсь что так живут даже больше чем 80 людей и конечно когда смотришь этот фильм это становится еще более ясно да то есть ну действительно мало кто вокруг живет настоящей жизнью что людей играют какие-то роли
1: да вы знаете вот у меня же собаки были я собак очень люблю ну, сейчас не держу а когда держал я ходил в разные клубы собаководства там собирались люди со своими питомцами и вы знаете у собаки точно такой же характер как и у хозяина или у хозяев Есть очень грамотные собаки, прям вот люди, с ними разговаривать можно. Смотришь на хозяев, они такие приличные, адекватные, думающие люди. А есть такие злобные псы, которым вот подраться надо, похулиганить, поскандалить. И вот хозяин, ну обычно это мужчина, который, знаете, такой властный и не садист, как это, тиран тиран, да. Вот и собака такая же. То есть мы, очень много, да, мышка на нас действует то, в какой среде мы выросли.
0: Константин, добрый вечер. Да, абсолютно верно, Саид. Очень хороший пример вы привели. Действительно, да. То есть среда определяет наше сознание. Это первый урок, который нам показывают создатели этого фильма. Это прям бросается в глаза. Ну и, конечно же, сразу ставится перед нами проблема в этом фильме. Как же вырваться из вот этого окружения, из этой среды? Неужели только среда определяет сознание? Неужели человек ничего не может делать сам? Кстати, вот обратите внимание, какими художественными средствами решается вот, показ, вот этой проблемы, да. Посмотрите, город, в котором живет Труман. Это город какой-то очень идеализированный, да. То есть такие конфетные домики, правильные чистенькие улицы, люди, одетые, так красиво, и они все ведут себя так очень идеализированно, да. То есть, в общем, нам показывают, что для Трумана был создан, в общем неплохой мир-то, да. Вот. То есть живи и радуйся, по большому счету. И еще нам все время показывают, что, а, тоже аккуратненько так нам пытаются показать, что а, вот эти противоречия, эти нестыковки, которые в этом городе присутствуют, существуют, они периодически Труману показываются. Да? То есть и Труман все время с ними сталкивается помелче, но он их предпочитает не видеть. То есть, например, там а, вдруг упавший фонарь с неба, да? Звезда Сириус. Он это игнорирует. Вдруг он сидит на пляже, на него, только на него льется дождь. Везде вокруг все сухо, только на него льется дождь. То есть Вот эти сбои в системе организации этого мирка, они постоянно дают такие небольшие... ну, Существуют эти сбои. Но Труман их видит, но предпочитает игнорировать. Тоже очень интересный момент.
1: Ну, может быть, он не игнорировал. Может быть, он не понимал. Он считал, что так и, так и должно быть в мире. Он же не видел другого мира.
0: Да, но тут мы переходим несколько к другому. Да? То, что ему уже говорили о том, что а, есть другой мир, и что он живет в придуманном мире. Да? И мы подходим как раз к тому, что... У него он собирает а, из вырезок журнала а, фотографию девушки, и мы потом видим историю а, прошлую, когда они были там лет по двадцати, он встретил девушку, которая пыталась ему открыть глаза. И она ему сказала, что весь его мир придуманный, весь его мир искусственный. Но он предпочел в это не поверить. И потом, несмотря на то, что постоянно, постоянно мелочи вот эти вот, а, с ним происходят, он их игнорирует. А, с ним происходит постоянно скрытая реклама. Он прям очень явно видит, что люди ведут себя вокруг иногда неестественно, когда пытаются рекламировать какой-то товар. Да? Падают вот эти вот звезды, переключаются там... Он видит, что люди ходят одни и те же, повторяющиеся ситуации. Он все это видит, но он это до поры до времени игнорирует. Вот, то есть вопрос, почему, да, почему он выбрал именно такую жизнь. Вернее, даже не то, что почему он выбрал такую жизнь. Мы тут как раз видим то, что несмотря на то, что этот мир создан ему искусственно, именно он согласился в нем жить. Да, вот как раз Аля напомнила ситуацию, когда у них был скандал с женой. Она вдруг схватила банку кофе и начала ее рекламировать. То есть, ну, и таких абсурдных вещей с ним происходило постоянно. Вот. И почему же так происходило? Да? дальше нам немножко покажут, почему так происходило, почему же он предпочитает верить, вот в этот иллюзорный мир, хотя мир все время ему подкидывает скрытые вот эти вот нестыковки. Она показывает, что он работает страховым агентом, он приходит каждый день на работу, на работе он ведет себя точно так же странно, точно так же кривляется, он скрывается от всех, да, то есть даже по мелочам, даже где этого и можно и не делать, но он тем не менее... Перед всеми врет, показывает себя каким-то другим, не тем, кем является. И в следующей сцене мы видим, что его начальник просит его, вернее не просит, приказывает ему. Он страховой агент, ему нужно поехать на соседний остров и заключить там договор. И мы выясняем, что Труман ужасно боится моря. А на соседний остров, естественно, можно попасть только морем паромом. Паром. И нам показывают, что, собственно говоря, вот почему человек не может увидеть и отказывается видеть, что правду в своей жизни, и в данном случае это просто банально страх. Причем страх, как потом выясняется, ему создали вполне себе искусственно, да? То есть ему вот этот страх моря создали специально в детстве, когда его отец, актер, который играл его отца, у него на глазах якобы утонул в море. Причем сделали так, что вроде бы как по вине маленького Трумана это произошло. То есть отец его предупреждал, что сейчас будет буря. Но Труману говорил, нет, нет, папа, давай продолжать кататься. И они попали в какой-то шторм. И отец у него на глазах якобы утонул. И с тех пор Труман ужасно боится воды. И более того, так как его начальник абсолютно, конечно же, в курсе того, что произошло, его специально кошмарят. Для того, чтобы он еще больше боялся воды. Вот этот э, случай, на мой взгляд, очень показательный. Зачем его посылать на соседний остров? Зачем Зачем ему создавать эту ситуацию? Хотя прекрасно знают, что он не сможет преодолеть свою панику. То есть, да, да, именно показано, что специально... У человека создается блок в голове, который препятствует ему начать мыслить адекватно. Причем, ну вот, как мы потом дальше мы увидим, что он все-таки сможет преодолеть свой страх, да, но он сможет его преодолеть только тогда, когда ему будет зачем это делать. А ему постоянно создают попытки преодолеть свой страх в том направлении, что... Ему незачем это делать, да? То есть он не хочет ехать работать, и ради работы он не готов преодолевать свой страх моря, понимаете, да? И все это прекрасно понимают, и специально создают ему эти условия, чтобы он еще больше боялся. Потом мы видим, что он попытался пересечь море на пароме, но с ним случилась дикая паническая атака, он развернулся, ушел, так и не смог, конечно же, не смог переступить этот страх. Кстати, там вот, когда на причале он шел, так, с намеком была подтоплена лодка. Да? То есть вот все, все сделано для того, чтобы у человека в голове создать блок, который был, он не мог преодолеть. Есть у кого-нибудь какие-нибудь еще дополнения по этому? Или, может быть, свои мысли по этому поводу?
2: С ну, знаете, вот по поводу того, что он не проявлял себя естественным образом, да, а, не проявлял свою истинную суть, а его же корректировали с самого детства, если он начинал что-то проявлять, его направляли, да, стыдом да, или еще какими-нибудь методами, да, но его корректировали направляли, поэтому а, проявлять свое естественное, да, вот отношение, быть самим собой – Ему было всегда некомфортно. Это привели ему. Потому что ведь всегда был план. План определенный. План а, этого создателя да, сериала. То есть должно быть так, так, так и так. И вот не, не влево.
0: Мера, правда, слетели. Бы. Может быть, я вас немножко сбил. У меня не очень хороший интернет. <кхе> ну да, согласна с вами. Добрый вечер. Абсолютно верно, но как и любого из нас, да, то есть есть тут утрировано, но показано, в общем-то, то то же самое, что делают со всеми людьми через воспитание, именно не поощряют проявление своей искренности, абсолютно верно. С Труманом, конечно, поступали еще жестче, и нам, в общем-то, показывают в следующей сцене как он общается со своей любимой супругой. Супруга ведет себя с ним как просто с идиотом, мило так улыбаясь, да, так при, причесанно, но да, тем не менее видно, что насколько она его презирает и насколько она считает его просто дебилом. Вот. Ну и он, в общем-то, соответствует пока этой роли. У него, кстати, есть мечта, он хочет вырваться из этого острова, он хочет путешествовать, и он постоянно тоже не предлагает, давай уедем, то другу своему говорит, что он куда-то уедет. Ну и, конечно, его все отговаривают, что посмотри, тут идеальное место. Вот и луна какая красивая, да, и море тут, и все. То есть создатель. Сделал все, чтобы здесь жить в комфорте. Зачем тебе куда-то ехать? То есть нам показывают: с одной стороны его прессуют тем, что и страхи всякие, и поощряют его неискренность. С другой стороны ему показывают: смотри, как здесь здорово, это лучшее место на земле.
2: Да, не вмешивайся в систему, не мешай системе, потому что каждому распределено определенное место если ты будешь куда-то переезжать, соответственно, системе будет неудобно.
0: Да, абсолютно верно. То есть, в общем-то, но опять же, самая страшная правда — это то, что мы в какой-то степени в этом персонаже можем узнать себя. И то, как мир по отношению к нам всем себя проявляет. То есть все вот эти вот крючочки — они все те же самые, только в жизни они могут быть менее утрированы. А здесь они нам показаны более явно. Очень интересен момент вот, по поводу того, что Труман все таки все видит, да? Где-то подсознательно он все видит и все понимает. Это когда он сидел на берегу моря и на него вылился по ошибке столб подождя, да? То есть везде было сухо, и только на него лился дождь, и когда он вставал и переходил, дождь за ним следовал. Это очень интересный момент, потому что Труман не удивился, не испугался, он начал бегать, радоваться и вести себя, как будто это он управляет погодой. То есть где-то в глубине души этот человек все понимает.
2: А мне кажется, это на другое намекает на другое. Вообще человек, увидев такое, да, должен задуматься, да, почему, как, да, то есть чисто технически, как это происходит. Он же, что он кричал, я управляю погодой или что-то такое, да. Кстати, многие здесь живущие на этой земле тоже кричат, О, я бог, допустим, у меня получилось там что-нибудь, что-нибудь так эдакое, да помните, я же говорил, этот фильм нужно рассматривать еще с точки зрения конспирологов символизма там очень много проскакивает вот именно символизма и, ну, опять же, конспирология того, что наш мир тоже как бы управляется с Луны что наш мир под куполом Вот, ну, знаете, да, это теория плоскоземельщиков тот, кто управляет нами, тоже живет на Луне
0: Абсолютно верно, прав Можно его и с этой точки зрения рассматривать. Вот. Но давайте мы его сейчас попробуем просто рассмотреть с точки зрения роста человека, да? то есть внутреннего развития, внутреннего взросления Потому что, в общем-то, даже если смотреть и с точки зрения, что мы живем под куполом, плоскоземельщики, и с точки зрения того, что Бог, который вот в Библии, Он точно так же с нами поступает, как, допустим, создатель этого шоу. То есть тут много-много чего можно придумать, но в любом случае все упирается в то, что вот Он, настоящий человек, что Он с этим делать будет. Наверное, самая главная проблема — которые в этом фильме озвучена, это именно это. Неважно, что вовне и как вовне. Главное, что с этим человеком.
2: Да, абсолютно верно. Кто, кто с этим, что будет делать?
0: Да, и вот тоже много раз, как я уже говорила, Труман пытается уговорить жену куда-то уехать, путешествовать, вырваться из этого мира, да, на его. Ему всячески пытается привязать обратно к этому миру. У нас есть машина, за которую нужно кредит платить. У нас дом а в кредит. У нас а, ребенок запланирован, да? То есть вот эти все вот все вот эти социальные привязки все на Трумана вешаются. Вот, и ну все в купе, оно все не дает ему даже носа высунуть из-за того всего. Вот. Но потом происходит ситуация, после которой Труман уже ну, никак не может игнорировать происходящее вокруг, что он до этого умело делал. Да? Вот. Я так связываю с тем, что у него буквально два дня подряд сначала была сильнейшая паническая атака с ним произошла, а на следующий день он видит своего якобы погибшего отца. И вот э, сочетание этих двух событий у него выступает как триггером да, для того, чтобы все. Он не может уже игнорировать реальность. Он должен найти объяснение происходящему. Очень интересную роль в этом во всем играет его мать, якобы мать актриса, которая его вырастила. Она очень-очень изощренно показывает, что она его всю жизнь просто виноватила за смерть отца. То есть она ему говорит, ну я же тебя никогда не винила, да? но ты же всегда был единственный ребенок в семье. То есть она вот этими маленькими-маленькими, такими вот вроде бы безобидными словами, она просто его кастрирует каждый раз. Она просто убивает в нем мужчину, и вообще, в принципе, свободного человека, и виноват его просто до безобразия. То есть таким образом, не давая даже, в принципе, возможности высунуть ему нос куда-то.
2: Да, она психолог, и на место ставит. Но в определенные рамки сценария его четко загоняют, всегда корректируют.
0: Да, абсолютно верно. видно, что мама, она находится в коалиции с его женой, что они дружат против него, да. То есть они обращаются с ним, как, как я уже говорил, как с маленьким ребенком, То есть там показано нам совершенно не мужчина, а просто какой-то недоразвитый ребенок, которого постоянно, постоянно ставят на место в песочницу. Вот, и Нам показано было еще то, что у него была настоящая любовь для этого. Это девушка, которая попыталась открыть ему глаза на все происходящее. И вот тут очень интересен вопрос. Что это за персонаж такой? Откуда она взялась в этом шоу? Что она там делала? И как ей вообще позволили открыть ему глаза?
2: Но Она была для массовки, ну как там? Ведь очень много в массовке народу зря они сделали что разлучили их я думаю сценарий а- это это был бы вечный проект если бы они оставили эту сильвию оставили ему в жены потому что она бы она она любила его поэтому она бы с ним жила и дальше в этом мирке но хотя бы была с ним ну, естественно просто любила его да Получается, так как по сценарию должна быть женой другая женщина, да, то, соответственно, ей ничего не оставалось, как просто вырвать его из, из этой всей, из этого проекта, ну, открыв ему глаза, ну и как-то поставить крест, по сути, да, на всем проекте ради этой любви. Вот. И им надо было просто ее поставить. Ошибка была у, этого, у сценариста.
0: Вот смотрите, тут небольшая нестыковка с этим. Нам на этот вопрос ответ не дается в этом фильме. Поэтому мы можем, в принципе, только додумывать. Смотрите, эта девушка, во-первых, почему им не дали познакомиться? Потому что изначально эта девушка, она как революционерка, бунтарка, она изначально была против того, чтобы, в принципе, с человеком так поступать. Она озвучила свои взгляды. И что так нельзя было присваивать корпорации в собственность ребенка и распоряжаться его жизнью. И она пришла именно за тем, чтобы разрушить вот эту вот иллюзию ему. Это потом очень четко сказано было. Поэтому очень интересно, почему же ее допустили все-таки. И продолжали допускать. И даже если вот вспомните та ситуация, когда... Он уже обратил на нее внимание, когда там они танцевали со своей будущей женой. А он все посмотрел на эту девушку. Специально ее начали выпроваживать. То есть все это было очень провокационно сделано. Да, вот я тоже думаю, Аля, что это не так просто. да? То есть эту девушку не так просто ввели, как персонаж в это шоу. Она там не случайный персонаж это как раз-таки вот та интрига, тот задел, который режиссер все-таки дал, чтобы Труман смог открыть глаза и увидеть реальность. То есть, с одной стороны, его кошмарит беспощадно, а с другой стороны, ему дают возможность увидеть, что на самом деле происходит. И вот тут конфликт внутренний в человеке зарождают и смотрят. То есть интерес возникает в произведении, когда в нем есть конфликт. Вот этот конфликт, он и создается появлением этой девушки. И фактически зрители смотрят, сможет ли Труман решить этот конфликт или нет. И в этом весь интерес этого шоу.
2: Нет, абсолютно не соглашусь. Вот абсолютно. Потому что как ввести в этот в сериал, в этот проект, ввести девушку, которая его любит? Откуда они знают? Откуда она знает? Это? Нет, это просто девушка из массовки, потому что массовка была огромная. Смотрите, какое количество участников. Но она просто влюбилась, да, вот просто влюбилась. И, соответственно, вы же понимаете, да, дать человеку, вот как вы говорите, возможность выбирать между тем и тем. Это огромный провал для, для, для шоу. Какие огромные, колоссальные деньги в это влито, чтобы поставить на весы, на грайн да, срыва. Ведь смотрите, режиссер чуть ли не в конце не убивает его, да, лишь бы он только остался на проекте. Нет-нет, случайность. То есть девушка из массовки влюбляется, но так как жесткий план, не дают ему выбрать. купить или да, у него ведь даже его от, отбили от нее, потому что по плану Должна быть вот именно та девушка ну, по сценарию. И все. И получается, что ему даже не дали выбора. Я еще раз говорю, проект бы был бы вечный, если бы дали ее. Она бы была с ним. Просто любила, как была бы актрисой, но любящей актрисой.
0: Все было бы так. Но, во-первых, она его не излюбенно к нему, да, прибежала открывать глаза. И тоже потом эти чувства возникли. Она в принципе решила открыть глаза, она идейная. И это нам дается понять. И второй фактор. Как актер, который играл его папу, вторично попал на съемочную площадку, это же закрытый купол. Как он туда попал? Понимаете, да? То есть перед нами разворачивается конфликт. Специально создается та ситуация, но опять же, это моя гипотеза, конечно, кто-то может это, там с этим не соглашаться, но моя гипотеза, что вот эти нестыковки, которые а, по фильму идут, да, вдруг ни с того ни с сего, вдруг а, возвращается отец, кто бы ему позволил вернуться. Это было сделано специально, опять же, для того, чтобы посмотреть, как Труман будет себя вести в этой ситуации. То есть перед ним все-таки ставят выбор. Ты можешь вырваться или ты можешь остаться.
2: Ну, вы имеете в виду, что как бы случайно, может какой-нибудь человек проникнуть случайно туда. Но видите, тогда бы отец проник случайно в нормальной какой-то одежде, а там не в этой всей порванной. Тогда бы эта Сильвия случайно один раз один раз прорвавшись, а не, а не постоянно, да, потому что она то в форме там болельщиц, то она в библиотеке с ним встречается, то еще где-то. То есть она, у нее был контракт, я так понимаю, и она участвовала также в массовке. Просто чувство. Ну, ладно, в общем, не будем целиться на этом. Давайте дальше. Ввели отца для того, чтобы удержать его в проекте, для того, чтобы его немножечко от этих мыслей отвести.
0: Да, но в любом случае, да, все это выступило как раз-таки как я уже сказала триггером для того, чтобы он перестал игнорировать вот эти вот нестыковки, которые в любом случае в этом шоу присутствуют, да? то есть предусмотреть все невозможно. Реальность она в любом случае начинает проскакивать перед человеком. И когда появляется его отец, и когда его у него на глазах просто утаскивают, да, все делают для того, чтобы они не встретились. У Трумана, все, у него просто как а, палатину срывает, да, палатину сносит. Он начинает уже просто видеть все, что до этого момента он просто отказывался видеть. Он перескакивает на волну, радиоволну, про ко- по которой про него говорят, да. Он начинает видеть, что все люди вокруг него завязаны. Он начинает себя вести, знаете, как вот некий волшебник. Вот он может остановить мгновением руки автомобиль. Он может там сделать то, все. То есть он видит, что все люди вокруг него существуют для него. И это правда. Вот самое интересное, да, вот идея в этом фильме, то что если вы настоящий человек, а вокруг вас люди, которые играют в жизнь, то они играют и все делают, и живут они ради вас. Это вот эту мысль, эту мысль постоянно основательно нас пытается людям донести. Если вы видите вокруг себя актеров, а вы настоящий человек, значит все эти актеры играют свои роли для вас. И Труман это видит четкая он начинает даже этим как-то играться он начинает ломать им сценарии по мелочи там да, прикалываться всякие с одной стороны ему конечно страшно того что вот от этой правды да но так как он человек в общем то такой м- интересующийся то он начинает пробовать мир на прочность скажем тогда поэтому он начинает следить там за своей женой, которая якобы медсестра, пробирается в операционную, где они якобы делают операции. Ну, вы помните все эти вот моменты, очень смешные. С одной стороны, его это жутко пугает, но, тем не менее, у него уже вот есть силы двигаться дальше для того, чтобы познать этот мир. И почему у него есть эти силы? Это то, что у него есть зачем. У него есть цель. У него есть цель встретиться вот с этой самой девушкой, в которую он в свое время влюбился. То есть смотрите, да, как интересно. Вот а, предыдущий фильм «Трасса 60» мы разбирали. Первый шаг а, к развитию, к становлению человека как личности, это было уметь видеть реальность. Здесь то же самое. Первый шаг — уметь видеть реальность. Второй шаг — зачем что-то делать, зачем куда-то идти. И там и там вот этим зачем выступает любовь. Да? Но несмотря на это, он пытается все-таки еще цепляется за, своих, за своего друга, за свою жену. Вот так как все равно считает их своими близкими людьми. Не может вот так вот отказаться от того, что было прожито вместе. И пытается он уехать из города именно со своей женой. Помните, да, там сначала они попадают в пробку, потом он ей показывает, что эта пробка создана для него искусственно. Они выезжают на мост через море она говорит ну она успокаивается но ну, все теперь то ты никуда не денешься он закрывает глаза и заставляет рулить ее они проезжают мост попадают там в пожар потом в какой-то их оцепляют типа химический завод там что-то случилось все надо вернуться проехать нельзя Но ну, помните эту ситуацию и окончательно его добивает то что полицейский который с ним разговаривает вдруг называет его по имени то есть он еще раз убеждается то что его все знают и весь мир создан для него
2: но первые его реакции были что он с ума сошел помните
0: в общем ты не удивительно кто бы из нас так не подумал вот после того, как его возвращают насильно в город, он видит, что все, все, его просто насильно здесь удерживают. У него происходит разговор с женой такой очень острый ссора сильная почти с дракой. Вот он ей как бы высказывает. Наконец-то впервые за все время он вдруг начинает говорить правду. То есть вот я считаю третий третья ступень. Третья ступень развития человека это когда человек перестает кривляться и врать себе и окружающим. Вот он перестал. Пробуда, про добрый вечер. Фильм называется Шоу Трумана. Да, да, да. То есть очень много знаков в этом фильме, конечно же, все это все это как бисер на ниточку нанизывается все это в единую картину у него складывается вот. И после того как он откровенно поговорил с женой откровенно с ней почти подрался да? когда она уже выкрикнула, что я так не могу больше работать он окончательно уверился в том что это действительно все спектакль да. Вот uh, у него происходит разговор с другом, очень тоже важный момент. Друг вполне себе искренний парень, uh, видно, что он хорошо к нему относится. но ну, он в общем-то свою позицию обозначил в начале фильма, что это все настоящее, но просто оно контролируется. Вот. И он продолжает как бы эту линию гнуть, то есть он к Труману вид- видно, что он к Труману хорошо относится, по-настоящему хорошо, что он им не манипулирует, никогда не манипулировал. Вот Он просто ну, одновременно дружит с ним и выполняет работу. Для него это как-то совместимо. Вот. И друг ему врет, смотря в глаза, что да, я тебе ответственно заявляю, что... Ты ошибаешься, что вот все правда, вот все, вот эта жизнь, она и есть правдивая, реальная. И Труман уже видит, что вдруг ему врет, и происходит следующий этап. Вот прям вот в этом разговоре происходит следующий этап, когда он там даже расплакался, когда Труман принимает мир таким, как он есть. Он, пыта... он, он же не пытается с ним бороться. Он уже не пытается его осуждать, потому что осуждать ему друга не за что. Друг вот такой, какой он есть. И вот это принятие мира — это очень-очень важный момент в развитии человека. Это следующий этап, на мой взгляд.
2: Да, потом следующее вводит отца в этот сценарий вновь. Он встречается с отцом. Понятно. Ну да, Мышка, вот смотрите, как лавинообразно развиваются дальше события. Сначала и, и перед ним, как, как мы уже говорили, было много знаков, но он это все не воспринимал. Но когда уже включился процесс, то уже любое действие, любой знак или любое какое-то проявление он уже воспринимает как лавинообразно. И, в общем-то, это уже привело его да, к тому, что привело.
0: Да, абсолютно верно. И что мы видим дальше, да? То есть вот он прошел вот эти вот ступени развития: это видеть реальность, определить, зачем и куда ему двигаться, перестать кривляться, начать быть честным с собой и принять мир. Вот ему теперь осталось только одно, собственно говоря, ему осталось только действовать, потому что все, все подготовительные этапы у него прошли. Ну и тут нам показывают, что создатели шоу берут интервью. Это шоу, оно популярно во всем мире, оно показывается круглосуточно. Интерес к нему колоссальный. И вот показывают, по-моему, Кристоф зовут вот этого режиссера, создателя этого шоу. И как у него берут интервью, он рассказывает, что как там устроено, почему так устроено видно что он очень очень верит в то что он создал идеальный мир для трумана и что труману он знаете он как родитель к нему да по отношению к труману вот он создал для него дом идеальный безопасный уютный комфортный где все предусмотрено где все все наперед все знают и он как родитель этого Трумана любит и оберегает, и, конечно же, как родитель, как некоторые родители, он этого Трумана из своей власти выпускать не хочет. То есть он не просто как бы на нем деньги делает, да, ну хотя и деньги тоже, но видно, что он действительно по-настоящему уже к Труману испытывает настоящие чувства, да? как к родитель к своему ребенку.
2: Кстати, заметили, как он похож на Стива Джобса?
0: Да, конечно, тут прям прямая параллель со Стивом Джобсом проводится. И более того, если кто смотрел сериал «Мир дикого запада», там этот же актер играл практически ту же самую роль. Это удивительно. То есть он, видимо, идеально вписывается на роль создателя.
2: Я больше скажу. Он еще одну роль играл создателя. Фильм называется «Сквозь снег». Там тоже как бы как бог он был. Бог поезда.
0: Вот не смотрела этот фильм. О, спасибо, мироправ. Да, то есть вот в этом человеке, видимо, есть качество. Качество отца. да. Вот Они показаны. Очень явно проявлены. Поэтому вот эти качества отца, они в этом... В фильме в этом шоу они точно так же очень проявлены. Ну, и когда у него берут э, интервью, там идут звонки от э, зрителей, и звонит вот эта Сильвия, девушка, в которую влюблен Труман, и начинает спорить с режиссером. И, кстати, обратите внимание, режиссер не прерывает звонок, он как бы. Пытается на равных общаться. Он, у него есть идея, у нее есть идея. И они каждый свою идею отстаивают. То есть тут нет такого, что там я тебя прерву и просто игнорирую тебя буду. Нет. У них есть у обоих идеи, они а, ими делятся друг с другом. Хотя ну, в конфликте они, конечно, находятся. Вот И Сильвия говорит, что вы поработили человека, А режиссер Кристоф, он говорит, что нет, я создал лучший мир для этого человека. И вот у них такие противоречивые позиции.
2: Две любви, да? Смотрите, какие разные. Но две любви к одному человеку.
0: Да, абсолютно верно. Вот так проявляется любовь. По-разному она проявляется. Есть любовь, которая пытается контролировать, и есть любовь, которая пытается дать свободу.
2: Да, есть любовь, которая обеспечивает и строит вокруг, а вторая может все сломать.
0: Вот такой вот у них разговор получился. Конечно же, Кристоф задавил своим авторитетом. Сильвия ничего не смогла ему противопоставить. Вот, ей остается только ждать. И она ждет, что удивительно она ждет. А в это время Трумана нам показывает, что он якобы смирился, что его якобы убедили, ему ввели вот отца решили вернуть, как вот да, вот вернулся отец, это действительно он, вот он память терял, а сейчас все вспомнил, вот все классно. И таким образом пытаются Трумана оставить в этом городе, и он делает вид, что да, он поддается, да, все хорошо, все классно, он больше не шебутится, он ходит на работу, то есть он все Делает, как обычно, до того, как у него вот эти инсайды пришли. Ему пытаются, кстати, подсунуть новую девушку, очень симпатичную. Жена от него ушла. вот Ну, в общем, все, все, в общем-то, неплохо, как бы, идет. И Труман это подтверждает. Но потом выясняется, что Труман не так просто себя так вел. Он таким образом решил схитрить и обмануть всех. Он решил убежать. И он убежал. Он сделал так, что он даже там подкоп какой-то вырыл, и они не смогли его отследить, и кинулись его искать, и его нигде нету. Вот. И только его вот создатель, он в конце концов догадался, что единственное место, где Трумана никто не додумается искать, это море. То есть Тут нам тоже очень интересный намек дается, что та дорога, которая лежит к тебе, к самому, к твоему взрослению, эта дорога лежит через твой страх.
2: Да, прямо это хочется в ладоши похлопать или фанфары, да, вот как раз через страх, вот та область, где мы боялись, боимся, там как раз и путь освобождения.
0: Да, абсолютно верно. Причем, ну, можно было бы сказать, что там Труман, вот, все у него там хорошо, отец жил здоров, поэтому страх уже не действует. Ну, это, конечно, все ерунда, потому что такие фобии, они так просто не разрушаются, да. То есть это действительно Труман шагнул навстречу своей очень сильной фобии, очень сильному страху. Он пошел прямо в открытое море на лодочке лодочка интересно называется кстати Санта Мария это название корабля Колумба то есть ну там в течение фильма показывали что Труман, он в детстве очень хотел быть первооткрывателем и ему все это впечатляло первооткрыватель путешественником хотел быть ему все это закрывали все эти пути старательно то страхом, то, значит, тем, что это уже никому не надо, все это обесценивалось. Но тем не менее, вот в нем это осталось а, живо, потому что, ну, он же Труман, он же настоящий человек. Вот. Ну и, конечно же, кристоф вот этот создатель шоу, он, конечно же, так просто Трумана не захотел выпускать из под своего влияния, так же, как это не хотят делать многие родители со своими детьми и он решил его остановить любым способом, даже под страхом смерти. И тут тоже очень интересный момент, очень важный момент да, который мы тоже в трассе 60 об, а, уже обсуждали. Труман, когда на него наслали вот этот шторм сильный и подвергли его смерти то он сказал это говорит вы все на что вы способны да я лучше умру чем я здесь останусь то есть понимаете да намерение человека оно должно быть подтверждено человек должен за свое намерение быть готов заплатить определенную цену и эту цену Труман точно озвучил он готов умереть за то, чтобы реализовать свое намерение. Это очень важный момент, и это следующий этап становления человека.
2: Это назревало в нем внутри. То есть Трумана. Нам постоянно показывают пустышкой какой-то, да, и все его воспринимают. Но все равно вот это внутреннее... Знаете, да, он, конечно, внешне для социума развивался с такой точки зрения, да, с той стороны. Ну, как дурачок, как какая-то пустышка, да, вот такой... Но внутренний мир его развивался вместе с этим, хотя какая-то теневая некая сторона была, но он все таки развивался, этот внутренний мир, вот этот внутренний стержень, который потом, в общем-то, и ну, вот стал этим спусковым механизмом, что он навстречу своему страху против всего мира, да, созданного, пошел. Вот человек не пустышка был, но просто он всегда это от себя прятал, он всегда это чувствовал, вот этот внутренний стержень, но всегда прятал от себя, всех, вот, а тут получается, что он даже навстречу на этой Санте-Марии не не какому-то неизвестному миру, самому себе плывет
0: Да, абсолютно верно, мироправ, очень хорошо сказали. И, знаете, вот тоже очень хотелось бы обратить внимание на то, что он это делает не из сопротивления, да, не просто для того, чтобы насолить там вот своему отцу Создателю, да, нет, он это делает, потому что у него эта потребность есть. да, Очень важно это понимать. И он не из сопротивления готов рискнуть своей жизнью. Он готов рискнуть своей жизнью, чтобы заплатить за свою свободу. Очень большая разница. И я надеюсь, вот что ну, все это увидят. Это очень важный момент. То есть он обозначает... Ну, нашим языком он обозначает четко свою позицию. Вот моя позиция такова. Вот та цена, которую я готов заплатить за то, чтобы оставаться в своей позиции. Чтобы ее иметь, скажем так. Да? Вот Это очень-очень важно. Ну и в итоге в этой битве характеров. Побеждает Труман, то есть та цена, которую он готов заплатить, она несравнима с той ценой, которую готов заплатить создатель шоу. Вот, то есть, так как Кристоф, вот этот, он любит Трумана по-своему, он не готов его убить, хотя был почти на грани этого.
2: Нет, Мышка, вот этот момент, я, кстати, хотел бы, может быть, с вами чуть-чуть поподробнее. Он его убил. На самом деле он он его убил. И помните, когда он максимальный шторм поставил, все говорят, нет, нет, там как бы это убьет его. Он это сделал, он двинул эти рычажки. Он знал, на что шел. И, ну, просто чудо спасло Трумана, да, там, просто чудо. Ну, на на мой взгляд, на мой взгляд, произошло просто убийство. Вот почему он на это пошел, почему так обезумел, да, почему не просто отпустил, а убил, ну, это же, простите, простите, как бы не принадлежал человек корпорации, это убийство, да, и он пошел на преступление, по сути. И я думаю, что если бы не не, не это чудо, он как-то так выжил чудом, то его бы даже засудили. Значит, может быть, для Кристофера этот этот проект был больше, чем жизнь, и даже дальнейшие дальнейшие, судебные разбирательства его не напугали. То есть для него просто все обесценено, что ли, так получается.
0: Тут, на мой взгляд, как раз выходит в сюжете то, что... Главных героев тут, вот как я уже в самом начале говорила, их четверо главных героев это Труман, это вот этот режиссер, это актеры и это зрители. И кто из них главней, тут трудно сказать, да, потому что мы видим, что вот этот режиссер. Он точно так же... Вот смотрите, чем определяется в любом а, художественном произведении персонаж, главный персонаж. Главный персонаж — это тот, кто растет, Тот, кто меняется в течение сюжета. И перед Кристофом вот в этот момент ставится выбор. А ты-то готов меняться. То есть, смотрите, если он дает Труману шанс выбраться на свободу, значит, Кристоф готов расти. Если он не готов давать ему этот шанс, значит, он хочет оставаться в своей позиции, значит, он статист в этом произведении. Но Кристоф, он не статист. Он точно такой же развивающийся персонаж.
2: Ну да, интересный, конечно, момент. Я бы немножко добавил, может быть, возвращаясь к началу разговора. Это, по-моему, назывался Оксфордский синдром, что ли, когда проводился такой эксперимент, Брались две группы людей, разбивались на две части, и одна группа людей играла этих тюремных заключенных, вторая группа людей играла тюремщиков. И через какое-то время, через неделю или через месяц, не, не помню, уже начинались эти психозы. И вот эти, кто играл охранников, они заигрывали, что доходили до каких-то извращений, там, ну, да, уже до грубости, и, короче, пришлось прерывать даже этот синдром. Заигрываются, люди входят в роль. И вот эти вот, кто играл м- м- заключенных, они заигрывались и становились заключенными, а эти заигрывались в этих, короче, превращались в настоящих. Вот. И вот эти, и все вот эти актеры, они действительно уже при- были не актерами, они уже просто, ну как... как как реальные персонажи, это вот касаемо. Вот, это добавить. Насчет Кристофе, вот, не знаю. Все-таки вы думаете, что он, ну, как бы не без, не без, как... Не бесполезно или как. Потому что мне кажется, что он уже шел на это убийство, как бы потому что просто ну, не видел дальнейшего. Он заигрался в этого Бога, он заигрался в этого, да, вот кон- 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 конкретного а- сценариста, бога этого человека, да, Трумана. Он уже настолько заигрался, что не видел ничего другого. Да? Ведь есть перспективы. Ну, уйдет этот человек, придет другой, да, возьмут также малыша воспитают и так далее. То есть проект можно продолжить и, может быть, даже еще более успешно. Вот. Но он так зациклился, что был готов даже убить его, но лишь бы не выпустить.
0: Да, Мира прав, это самый тяжелый выбор. Это, кстати, может быть, даже выбор тяжелее, чем тот, который перед Труманом стоит. Да? И это выбор, знаете, какой. Это выбор развиваться дальше, когда у тебя уже все есть или нет очень тяжело, когда у тебя уже все есть, у тебя есть уже самореализация, у тебя есть своя позиция, все есть, да? И готов ли ты делать вот этот шаг в неизвестность, про который мы все время говорим? Трумана это все ведет. Он как бы... Для него это естественно, да, конечно. У него есть зачем. У него еще не сформирована позиция, она ему еще предстоит сфорф формировать там познавать мир, что-то делать, что-то организовывать в своей жизни. А у Кристофа это уже все есть, понимаете? Все есть. И вот этот шаг в неизвестность для него — это отказаться от предыдущей позиции. Это страшно. Конечно же, он всеми руками, ногами за это цепляется. да ну, В конце концов, его выбор, не его выбор, но в любом случае, да, тем не менее, Труман выживает, и Кристоф не убивает его. Будем так говорить. Хотел он этого делать или не хотел. То есть, но воли судьбы так не происходит. Труман выживает.
2: Очень демонстративно, как люди хватаются за последний шанс. Даже, даже шанса-то нет. Вот, вот в этом случае у Кристофера уже не было шансов вернуть Трумана в проект. Ну, как он себе это представляет, да? Вот. Ну, нереально. Но он, он держится за него последними руками и ногами. Он уговаривает, даже когда тут уже достигает цели, двери это заветное. он уговаривает, его, ну, там, ну, там. Вот. Ну, очень, очень демонстративно для многих людей, когда, ну, не знаю, что-то уже произошло, да, но они еще плачут над этим прорытым молоком или пытаются удержать какие-то события или какого-то человека. или, Ну, в общем, все уже. Тут, тут никак. По-другому просто, если даже ты удержишь какого-то человека для себя, если ты даже вернешь какую-то ситуацию, она уже не будет той ситуации. Или тот человек уже не будет тем человеком. Вот это это уже будет ну нечто другое.
0: Ну, в любом случае, как произошло, так произошло, да. Да, вот мироправ вы уже, в общем, рассказали концовку, да, то есть Труман упирается своей лодкой в стену купола, видит лестницу, которая ведет к двери за пределы этого купола, да? то есть вот это опять шаг, эта неизвестность, вот, у них происходит разговор с режиссером, с Кристофом, вот тот его оговаривает. уговаривает. интересно, говорит, там здесь, здесь безопасно. За этой дверью правда не больше, чем в моем шоу. То есть, ну, это, ну, на самом деле так, да, то есть, Труман попадет в реальный мир и увидит, что там точно такие же ненастоящие люди, притворяющиеся, что они живут, играющие в жизнь, да. Вот, это правда, и, ну, здесь, говорит, безопасно, ты боишься, говорит, но это нормально бояться. И твое место здесь, рядом со мной. Вот Думан на это вообще ничего уже не говорит, потому что понимает, что это абсурд. Все. Просто прощается в своем стиле, кривляясь немножечко, да, раскланивается и уходит, выходит в эту дверь. Вот Сильвия бежит к нему навстречу. Она, видимо, не где-то далеко, она рядышком где-то. Да, кстати, рядом с этим куполом очень намекающая надпись Голливуд. Да? Опять вот еще одна, один намек на то, что вот этот купол, это эта система, созданная, вот это вранье созданная Голливудом. Вот, то есть еще один вариант. Как это сказать? конспирологии. Вот. Зрители, фанаты этого шоу очень радуются, обнимаются, что Трумэн наконец-то вырвался на свободу. А другие зрители, которые просто смотрят, не фанаты, которые просто наблюдали за этим шоу, они просто переключают программу на другую. Вот. Ну и на этом фильм, в общем-то, заканчивается. И мы уже можем конкретно обсудить, не по сценам, а вообще, в принципе, что из этого фильма можно извлечь, какой урок или какие уроки.
2: Чуть-чуть по концовке. Ну, Кристофер оправдывается. Прежде всего, он оправдывается и перед и перед Труманом, и перед всеми зрителями, да? Вот за такое, в общем-то, злодеяние. Вот. Касаемо еще мысли, если этот фильм рассмотреть с точки зрения первой и второй параллели, сновидений, да, вот реальности и сновидений, то вот как раз вот этот сладкий, но не настоящий мир можно как Ну, или первая, или вторая параллель, да, вот как, я сейчас просто мысль пришла, я даже не могу, еще подождите, то есть весь этот мир, где мы живем, ну, наверное, как как сновидение, наверное, да, как сновидение, все все прикольно, классно, и вот человек из сновидения выходит в в наш реальный мир, как осознанное, получается, ну, ладно, это такая мысль. Вот, насчет э, зрителей, которые смотрели, да, вот посмотрите, для кого-то это трагедия, да, вот просто трагедия на уровне э, жизни и смерти, да, а для кого-то это просто, ну, посмотрите, как развлечение, да, так, а, да, что там на, на другом канале, давай переключай, да, вот, тоже, конечно, интересно.
0: Давайте, вы знаете, с какой позиции посмотрим? Вот нам показаны четыре персонажа, ну, я как бы свою теорию, да, пытаюсь э, разобрать, Давайте в эту игру поиграемся. Труман, режиссер, зрители и актеры. Давайте вот их разберем, кто на каком уровне находится по отношению друг к другу. Кто на более высоком уровне, кто на более низком. Вот Как вы думаете? Кто как думает? То есть кто больше всех реализовал свой творческий потенциал как человека, как личности, а кто нет? Хорошо. То, что Трумы, и режиссер — это люди, реализовавшиеся. Это понятно, да. А вот давайте возьмем актеров и зрителей. Как вы думаете, кто более ближе находится к своей реализации? Да-да. Кто делает шаги к внутреннему росту, а кто стоит на месте? Понимаете, да? Вот Слим вы абсолютно правы. Как ни странно, вроде бы самые негативные персонажи в этом фильме — это актеры, да? Но на самом деле они хоть что-то делают. Они хоть хотя бы пытаются притворяться, что они живут, да? Зрители, они даже этого не пытаются. Они просто смотрят на чужую жизнь. В этом никакого развития нет. То есть вот эта позиция наблюдателя, которую очень многие пропагандирует это абсолютно отсутствие движения куда-либо да? то есть даже притворяться что ты живешь это уже движение в какую-то сторону вспомните как развивался труман ну во-первых он э, кривлялся перед зеркалом когда вот таким образом показано нам было, что он смотрел какие-то сериалы, а потом перед зеркалом их изображал. И в жизни он точно так же кривлялся. То есть он прошел путь от зрителя каких-то сериальчиков к кривляющемуся актеру, потом к настоящему человеку. Понимаете, да? А люди, которые просто сидят, смотрят эти это, это шоу, они никуда не двигаются. Актеры уже куда-то начали двигаться. И самое главная замануха для зрителей, это то, что это якобы для них сделано. Понимаете? Вот это самый главный обман, который, которым замусоривается мозг. Это все для меня. Это не для них. Это все для тех людей, которые это сделали которые в этом живут которые э, в этом это реализовали это осуществили и тут второй вопрос а кто более развит создатель вот э, режиссер этого шоу или труман то есть кто на пути реализации опережает другого
3: ну, конечно же, создатель, потому что Труман уже нашел себя и, в общем-то, больше ничего ему не интересно в жизни. Он будет просто изучать мир новый. А этот, во-первых, все организовал, он организовал и этого Трумана и все это шоу и этих, реж... этих зрителей и актеров. И он на этом не становится, это будет просто его ну, очередная работа. он пойдет дальше.
0: Понимаете, да, то есть вот такой вопрос.
3: Я не помню, этот фильм, по-моему, 2013 года, да? Не, 2003. Ну, в общем, лет 20 фильма. И мы только сегодня делаем разбор через 20 лет. Так вот, для некоторых, знаете, некоторые события проходят, как для Трумана, да? То там упало, то там сигнал, то там какой-то. Но они на это не обращают внимания. Вот. А потом, через какое-то время, через год, через два, потом все это волнообразно, да, начинаешь ну, видеть и то и то, поэтому вот ставшему на путь осознанности или начавшему, да, вот выходить из, из этой матрицы, да, он будет уже абсолютно все замечать да, волнообразно.
0: Да, тут конечно у каждого человека есть возможность расти, абсолютно верно. Вот, то есть просто, я почему решила? Как бы по рангу распределить людей, да? То что один из одной из условий роста – это определить свое место, где, где ты сейчас находишься, да? Поэтому, если ты зритель, то надо признаться себе честно, да, я пока зритель, но накапливать какой-то определенный опыт, чтобы, может быть, потом стать актером, да, в этой жизни а потом может быть стать режиссером этих актеров а потом может быть может быть стать настоящим человеком ведь вот смотрите как интересно получается да то что если нам не показали самого на мой взгляд главного то что что дальше будет какой шаг сделает режиссер дальше то есть он организует новое шоу новым Труманом или же он начнет расти тут же ведь перед ним проблема ставится он станет интересен своему созданию и его создание захочет с ним остаться только тогда когда создатель начнет опережать развитие своего создания понимаете да то есть если родитель останавливается в своем развитии, а его ребенок его опережает, то ребенок уходит. А если родитель развивается и развивается быстрее, чем его ребенок, то ребенку всегда будет интересно с, со своим создателем. Понимаете, в чем дело? Какой выбор сделает Кристоф? Нам не показали, да, нам оставили поле для размышлений, что же будет дальше. Помните, мы недавно опять разбирали вот это выражение «Не сотвори себе кумира». Вот Кристоф, он создал из Трумана своего кумира. Он создал его и начал ему поклоняться. Он сотворил себе Бога, Крестов, А вот это нельзя делать. Так что вот, на мой взгляд, как это не прискорбно, но... А в, данном, в данном ранжировании на самой низкой ступени да, стоят зрители, следом идут актеры, те, которые уже решили попритворяться хотя бы, что они живут. Следом идет режиссер, а все-таки самая высокая ступень развития в данном случае у Трумана. Он может делать шаг в неизвестность, он может делать шаг за дверь, А вот режиссер, он очень боялся этого шага. То есть нам не показали, что он этот шаг сделал в неизвестность. Поэтому пока он в своем росте стоит ниже, чем Труман Ну, на мой взгляд. То есть самая последняя последняя ступень развития человека – это умение делать шаг в неизвестность. Кстати, точно так же, как в трассе 60, да, помните, город адвокатов, там то же самое. Город адвокатов – это город, где не умеет делать шаг в неизвестность, где все подчинено известности, где все узаконено, все стабильно. Вот, так что вот видите, из фильма в фильм мы видим одни и те же этапы роста человека в той же самой, кстати, последовательности. Слим, это вы приводите цитату режиссера. Это, да, он что-то подобное говорил насчет Трумана. Да, что когда разговаривал с Сильвией, да, он ей сказал, что Труман свободен. Он может в любой момент уйти, но он не хочет уходить. Но, как оказалось, вот Труман хочет. Вот такой вот замечательный, на мой взгляд, фильм. Просто великолепный Шоу Трумана. Спасибо вам всем, кто принимал участие в этом разговоре, в этом разборе. Может быть, у кого-то еще есть что-то дополнить. Вот. Но вот я, в принципе, все, что хотела, наверное, все сегодня сказала. Спасибо всем, что слушали.